0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des HealthCars. Ich sitze hier heute mit meiner Kollegin Vanessa. Hallo Vanessa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lara, danke für die Einladung. Und wir reden
0: heute über das Thema Schlaf. Ich denke, das ist ja ein spannendes Thema für jeden von uns. Schlaf ist sowas Wichtiges. Jeder von uns ist zumindest mal temporär, vielleicht auch von Schlafstörungen betroffen und wir reden heute darüber, welche positiven Effekte der Schlaf eigentlich hat auf unsere ja, mentale und geistige Gesundheit im Umkehrschluss, welche Folgen hat es, wenn man zu wenig schläft und wir gehen auch auf ein paar interessante Fakten ein und auch ja, Schlafmythen, wie zum Beispiel ist es wichtig, wann man schläft, ist ein Mittagsschlaf wirklich effizient und wie viel Schlaf reicht eigentlich aus? Ja, also mhm. ich glaube, da haben wir einiges zu besprechen und da sind auch einige interessante Fakten dabei, die ihr vielleicht vorher so noch nicht wusstet. Mhm. Aber da würde ich mal sagen, fangen wir mal an damit. Warum ist Schlaf eigentlich so gesund für uns?
1: Mhm. Ja, also Schlaf, habe ich gelesen, ist ein auf jeden Fall sehr lebenswichtiger Prozess für den Körper. Ja, das heißt, es ist ein aktiver Erholungsprozess, also quasi wie so ein mini <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja, genau. Ähm, das heißt, das Immunsystem schöpft Kraft und ähm, auch die Organ- bzw. die Stoffwechselfunktion werden verbessert. Und das Gehirn verarbeitet aber auch gleichzeitig die Dinge, die man am Tag erlernt hat und speichert sie auch ab. Deswegen ist das auch ähm, ein sehr, sehr wichtiger Prozess allgemein für ja, den genau. Körper. Ja, genau. Da können wir gleich nochmal mehr im Detail drauf eingehen,
0: auf die einzelnen Aspekte. Aber Schlaf wird ja eigentlich als so eine Art. Reboot für unseren Körper oft betitelt, dass wir alle Prozesse im Körper, im Gehirn einfach mal zur Ruhe kommen und die Zeit zum Regenerieren nutzen. Und du hast es gerade schon angesprochen, auch das Erlebte am Tag verarbeiten wir ja und wir können sozusagen lernen im Schlaf, weil wir sind ja tagsüber so vielen Reizen ausgesetzt und von denen man auch abgelenkt ist. Und wenn wir schlafen, dann fällt eben das diese äußerlichen Reize weg und dann werden die Dinge, die wir in unseren zwischenzeitlichen Speicher abgespeichert haben, kommen dann endlich in den Langzeitspeicher. Oder sogar fast in unser Unterbewusstsein, dass wir Dinge abspeichern. Und du kennst es vielleicht ja auch noch von der Schule, ne? Wenn man nochmal Vokabeln vorher abends gelernt mhm. hat, dann hat man noch gesagt, naja, wenn man das Vokabelheft und das Kissen legt, dann lernt man das auch wie über Nacht. Das ist natürlich jetzt nicht der Grund dafür, dass man das Heft und das Kissen gelegt hat. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass wenn man denkt, oh, jetzt komme ich aber irgendwie nicht weiter mit dem Lernen, dass es dann nach dem Aufstehen auf einmal doch ein paar Sachen hängen geblieben, ja. oder?
1: Mhm. War's tatsächlich habe ich das so? auch immer so angewendet, dass ich bis spät in die Nacht noch gelernt habe und dann ja. am nächsten Morgen das Gelernte aber quasi noch präsent war. Ja, Oder genau. Und ich habe das Gefühl, dass, also ich habe mir das gemerkt im Schlaf. Ja, also das ist
0: ein super Aspekt, aber natürlich ähm, verarbeiten wir auch Emotionales, jetzt nicht nur Dinge, die wir lernen.
1: Mhm. Ja. ja, ich hatte auch äh, gelesen, dass wir im Schlaf tatsächlich wacher sind, von der Gehirnaktivität her, als im Wachzustand, oh. was ich super interessant fand. Ja. Genau, das hat nämlich ähm, ein Herr Zulli gesagt, der ähm, Leiter bei dem Schlafmedizinischen Zentrum am Universitäts- und Bezirksklinikum in Regensburg war. Ja. Und das fand ich super spannend, weil das man, denkt man jetzt auch so an sich nicht. Ja,
0: ja, klar. Dass man im Schlaf wacher ist. Das sind ja wahrscheinlich einige neuronale Prozesse, die dann mhm. da ablaufen. Genau. Ja, das heißt, man in so bildgebenden Verfahren kann man wahrscheinlich richtig zugucken, wie sich neue Nervenbahnen verknüpfen. Mhm. <lacht> ja, und der Schlaf, der macht uns auch leistungsfähiger am Tag. Denn wie wir es gerade schon mal erwähnt haben, vernetzen sich neue Zellen im Gehirn. Das heißt, Wer genug schläft und diesem Prozess auch genug Zeit gibt, der fühlt sich auch ja, konzentrierter und wacher am Tag. Und generell werden im Schlaf, man muss hier betonen, in der Tiefschlafphase, also da, wo wir uns besonders erholen, werden auch Wachstumshormone produziert. Und ähm, diese regen wiederum die Bildung neuer Zellen an. Und so, sowas hilft zum Beispiel auch, dass äh, Knochen wachsen oder Wunden heilen. Mhm. Ja, also... Ja. Das ist, ist für
1: so vieles gut. Mhm, das habe ich auch gehört bzw. gelesen. Und auch, dass halt diese Prozesse zur Regeneration dann aktiviert werden und auch dieses Wachstumshormon im Tiefschlaf dazu führt, dass das Fett abgebaut wird. Das ist natürlich auch sehr förderlich. Ja, <lacht> ähm, genau. Schlaf ist ja nicht nur gut für
0: die Leistungsfähigkeit, sondern tatsächlich auch für die Schönheit. Ja. Man sagt auch, Schlaf macht schlank. Mhm. Natürlich, während man schläft, kann man nicht essen, das ist auch schon mal gut. Es ist so, dass der Körper ja nachts an unsere Fettreserven geht mhm. und ein, ja, ein wenig an Schlaf soll Übergewicht fördern, weil... Ich, ich merke das auch selbst manchmal und du bestimmt auch, wenn man zu wenig schläft und dann müde ist, mhm. dann probiert man ja auch irgendwie die Energie aus anderen Quellen zu ziehen ja. und das ist dann meistens ja vermeintlich schnell verfügbare Energie aus ungesunden Lebensmitteln wie Zucker mhm. und äh, ganz viel Kohlenhydrate und ja, probiert es dann eben so zu kompensieren, was nicht gut ist
1: mhm.
0: und während des Schlafes wird auch das Hormon Leptin ausgeschüttet und das blockiert wiederum unser Hungergefühl.
1: Mhm. Mhm. Also das ist auch gut zu wissen.
0: Auf mehreren Ebenen gut für die Figur. Und schön soll es ja auch machen, weil ja. Zellgeneration verlangsamt natürlich auch die Hautalterung. Mhm. Ich meine, Die Haut ist ja unser größtes Organ und auch diese muss sich in der Nacht regenerieren mm. und wer ausreichend schläft, soll weniger Unreinheiten haben, mhm. langsamer altern und natürlich auch die Augenringe sind dann vermindert. Das stimmt. Das ist kein Mythos, das kommt tatsächlich von zu wenig Schlaf, natürlich. Mhm.
1: Dann hat man auch weniger Kosten für Kosmetika, die man aufwenden muss. <lacht> genau. Und das
0: Immunsystem ist es doch auch gut, da hast du doch auch was...
1: Genau, für unser Immunsystem ist es auf jeden Fall gut, weil eben diese Organ- und Stoffwechselfunktionen ja. da aktiviert werden während des Schlafens. Und es wird auch gesagt, dass gesunder Schlaf tatsächlich dazu beitragen soll, dass man länger lebt. Mhm. Also wenn man jetzt durchschnittlich ähm, acht Stunden am Tag schläft, soll das dazu beitragen, dass man tatsächlich dann auch mehrere Jahre länger lebt, als wenn man zu wenig Schlaf hat. Ja, ja und auch... Wenn wir krank sind,
0: dann, dann heißt ja auch meistens der Rat vom Arzt, ruhen Sie sich aus oder, oder schlafen Sie viel. Und das ist nicht nur so ein Spruch, man kann sich tatsächlich gesund schlafen, mhm. weil eben diese Regenerationsprozesse dann ungestört intensiv arbeiten können. Die Studie einer Krankenkasse hat auch ergeben, dass Menschen, die regelmäßiger weniger als sieben oder sechs Stunden pro Nacht schlafen, dreimal häufiger Erkältung bekommen als Langschläfer. Ja. Mhm. Also ich denke auch gerade für die aktuelle Zeit sollte man die Nächte nicht zu kurz kommen lassen. Auch für die, für die eigene Gesundheit und für die ja, eigene Widerstandsfähigkeit.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Man fühlt sich auch selbst immer viel erholter, wenn man jetzt gut geschlafen hat. Fühlt man sich ja viel ausgeglichener auch. Deswegen sollte ja. man glaube ich auch so auf seine innere Uhr bzw. auf sein Körpergefühl einfach achten, dass man da dann regelmäßig gesunden Schlaf hat. Genau, auch für mhm. die Psyche. Ja. Und so
0: wie ausreichend Schlaf eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit hat, hat natürlich auch Schlafmangel negative Konsequenzen, sowohl für Körper als auch für Psyche. Da hängt natürlich auch vieles zusammen, was wir hier schon erwähnt haben, aber mhm. vielleicht kannst du noch mal kurz aufzählen, Vanessa, was dazu zählt, welche Anzeichen ja, zeigen, dass man zu wenig geschlafen hat und welche Risiken drohen.
1: Mhm, klar. Also da gibt es, wie du schon sagtest, verschiedene äh, Kategorien. Zum einen ist die Merkfähigkeit zum Beispiel beeinträchtigt. Man kann sich schlechter konzentrieren oder ist nicht so leistungsfähig, weil man halt einfach nicht so ausgeglichen ist. Auch kann es vollkommen, dass man launiger wird bzw. gereizt, weil man Dinge auch anders wahrnimmt, wenn man natürlich unausgeschlafen ist, mhm. weil der Körper nicht so erholt ist oder ähm, nicht diese Prozesse während der Nacht so durchführen konnte, wie es ja. ideal wäre. Mhm. Was mich auch überrascht hat, ist, dass man zum Beispiel Trugwahrnehmungen vorkommen können. Ja, was, was zählt ähm, mit zu Trugwahrnehmung? Man wahrscheinlich Dinge anders wahrnimmt, als sie tatsächlich sind. Mhm. Und das dann auch dementsprechend anders einordnet, weil das Nervensystem so überlastet ist und mhm. sich halt über mhm. die Nacht nicht erholen konnte oder die das Erlebte nicht abspeichern konnte und deswegen überfordert ist mit der Situation und ja. man das Geschehene quasi anders wahrnimmt, als wenn man ausgeschlafen ist. Das heißt, das, das zählt, <lacht> da zählen wahrscheinlich zwischenmenschliche Interaktionen dazu,
0: mhm. dass man vielleicht auch da mal was in den ha falschen Hals kriegt sozusagen ja. oder ein bisschen emotionaler reagiert. Aber bestimmt auch so andere Sachen, dass man vielleicht auch ein bisschen
1: empfindlicher gegenüber reizen wird. Mhm. Ja. Lautstärke ja, genau. oder Helligkeit oder ja. sowas. Genau, und das, ähm, ja, man fühlt sich halt allgemein unausgeglichen nicht also und total erschöpft. Das ja. kennt man ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel früher mal die Nacht durchgemacht hat, weil mhm. man eine Deadline hatte am nächsten Tag oder ja. <lacht> zu lange feiern war. Dann hat man das ja am nächsten Tag dann auch gemerkt, ähm, dass die Wahrnehmung oder die Leistungsfähigkeit nicht so war wie an einem anderen Tag, ja. an dem man gut geschlafen hat. Genau. Und ähm. das kann ja sogar äh, bis
0: zu Depressionen führen, wenn man regelmäßig ja, zu kurz schläft. Ja. Vielleicht können wir an der Stelle das einmal definieren, dass permanente Schlafstörungen äh, liegen vor, wenn man über einen Zeitraum von einem Monat mindestens dreimal pro Woche zu wenig schläft. Mhm. Also, also eigentlich ist es ja nicht viel, weil wahrscheinlich auch viele Berufstätige nicht genug Schlaf bekommen. Mhm. Da sieht man eigentlich, wie schnell man dieses Level erreicht von ja. zu wenig Schlaf. Ja.
1: ja, aber auch die Prozesse wie zum Beispiel, dass der Herzschlag oder der Blutdruck auch durcheinander gerät. Das kann tatsächlich auch mhm. damit zusammenhängen, dass man zu wenig oder zu ungesund geschlafen hat.
0: Ja, genau. Wenn wir uns abgeschlagen oder müde fühlen, dann ist unser Blutfluss verlangsamt und dann reagiert unser Herz mit vermehrtem Pumpen mhm. darauf. Und deswegen... Also es sind viele Faktoren, die da reinspielen warum Schlafmangel so sehr Bluthochdruck begünstigt. Auch schütten wir mehr Stresshormone aus tagsüber, wenn wir zu wenig geschlafen mhm. haben. Auch unser Blutzuckerstoffwechsel ist gestört. Und ja, das alles begünstigt auch eine beschleunigte Gefäßverkalkung, Bluthochdruck, diese ganzen kardiovaskulären Symptome. Also da muss man schon aufpassen, wenn man etwas ja, für seine Herzgesundheit auch tun möchte oder auch weiß, dass man da schon Probleme hat. Mhm. Auch da kann man ja positiv Einfluss nehmen. Mit Schlaf. Ich habe sogar gelesen, dass Diabetes Typ 2, also der Alterszucker, mhm. begünstigt wird durch Schlafmangel. Eben weil dieser ja, dann enorme Blutzuckerschwankungen auslöst auch tagsüber. Also mhm. man sieht schon, ein zu wenig an Schlaf bringt eigentlich alle Prozesse im Körper durcheinander. Das, das kann so viele, so viele Effekte haben. Wir, wir haben vermehrt Kopfschmerzen, ähm, Entzündungen werden sogar gefördert mhm. im Körper. Und wie es auch gerade schon Erzählt habe bei den positiven Effekten von Schlaf, die Schönheitsaspekte, auch, ja, macht zu wenig Schlaf, dick und mhm. lässt halt einen müde und fahl aussehen. Das haben auch Studien ergeben, dass aus, ausgeschlafene Menschen um einiges attraktiver mhm. wirken, freundlicher, die Haut ist besser durch Blute, der Blick natürlich, wacher mhm. weniger Augenringe. Ja, genau. Und wie wir es schon äh, gesagt haben, wer zu wenig schläft... Hat mehr Hunger, hat mehr Hunger mhm. nach ja, ungesunden Lebensmitteln. Die Fettverbrennung wird sogar reduziert durch zu wenig Schlaf. Und im Schlaf, wie schon mal kurz erwähnt, da wird ja das Leptin ausgeschüttet, was, mhm. den, was den Hunger ja, reduziert. Und wenn wir aufwachen, dann wird das Hormon Grelin äh, rückt dann wieder in den Vordergrund und das
1: erzeugt dann wieder den Hunger. Also das sind ah, so ein bisschen -hmm. die, ja. die Zusammenhänge, die da eine Rolle spielen. Ja, Mhm. Und äh, das kann auch wirklich gefährlich sein, zum Beispiel in Verkehrssituationen, weil es ja auch sehr viele Verkehrsunfälle gibt, oh ja, ähm, genau. weil Fahrer übermüdet sind oder in Sekundenschlaf ja. tatsächlich auch verfallen. Ja. Von dem her sollte man da auch ganz besonders darauf achten, dass man ausgeschlafen mhm. sich
0: ans Steuer setzt. Man überschätzt sich da, glaube ich, immer mhm. so ein bisschen, dass man denkt, ach, ich, ich kriege das schon hin, ja. bin ein guter Autofahrer.
1: Ja. Aber das, Aber das passiert ja in Sekundenschnelle, ja, ähm, genau. dass jemand abbiegt oder ein Fußgänger die Straße überquert, ja. Ja, dass man natürlich super schnell reagieren können und das ist dann ja, wahrscheinlich genau. in so Situationen dann noch
0: schwieriger Ja, diese Reaktionsfähigkeit. Mhm. Und vielleicht jetzt einer der letzten Aspekte, der zu nennen ist: Schlafmangel hat auch einen Einfluss auf die Sexualität, sowohl vom Mann als auch von der Frau. Denn ja bei Frauen zum Beispiel bewirkt ein Schlafmangel auch Zyklusstörungen, kann sogar der Eisprung ausbleiben. Mhm. Also ja, weil dann auch die Hormone aus, aus dem Gleichgewicht geraten. Bei Männern hat es Auswirkungen auf die Geschwindigkeit der Spermien und auch der Testosteronspiegel nimmt ab, was dann wieder zu einer ja, verminderten Leistungsfähigkeit der Männer führt. Mhm. Und auch mehrere Studien haben ergeben, dass durch die veränderte Hormonproduktion bei Schlafmangel auch die sexuelle Lust nachlässt bei Männern und Frauen. Also wirklich... Man kann sagen, allumfassende gibt es, glaube ich, genug Motivation, sich zu sagen, ja dass man mal früher ins Bett geht. Mhm. Ich denke, man muss sich das mal bewusst machen, ja. wie viel Einfluss das eigentlich hat auf uns. Mhm. Das stimmt, ja. Das ist wirklich faszinierend. Und jetzt kommen wir mal zum Thema wie viel Schlaf brauchen wir eigentlich? Welche Schlafenszeit ist normal? Da wird es ja immer sehr viel drüber gestritten. <lacht> da wirst du uns gleich noch mal ein bisschen näher was dazu erzählen. Aber vorab Vielleicht nochmal ein lustiger Fakt. Äh, man sagt, dass Napoleon angeblich nie, nie mehr als vier Stunden im Bett verbracht hat und Albert Einstein hingegen öftermals auch 14 Stunden geschlafen hat. Mhm. Also wenn wir, wenn wir uns das angucken, kann man schon sagen, ja, bei Napoleon... Schlafmangel scheint auf jeden Fall kriescremig zu machen <lacht> und wer genug schläft, ähm, ja, kann zu geistigen Höchstleistungen aufwachen. Aber das fand ich ganz spannend, mm. diesen
1: Fakt interessant zu wissen, vor allem weil es so eine große Zeitspanne ist auch. Es ist <lacht> natürlich nicht belegt, aber mm. wurde so überliefert. Aber ja. wie ist
0: das denn jetzt eigentlich? Wie viel Schlaf, oder wie viele Stunden Schlaf sind denn gesund? Mm
1: -hmm. Also man sagt hier immer, dass man sieben bis acht Stunden schlafen soll. Das belegen auch einige Studien, dass diese Stundenanzahl bei erwachsenen Menschen häufig vorkommt, mhm. beziehungsweise dass man dann auch effektiv ist nach dieser ja. Stundenanzahl an Schlaf. Allerdings spielt da tatsächlich eher der Erholungswert, den man nach dem Schlaf hat, eine Rolle als die Schlafdauer. Das heißt, mhm. es ist sehr individuell abhängig, wie viel Schlaf der Körper braucht. Wenn man sich allerdings am nächsten Tag dann erholt fühlt, dann... Ja war das auf jeden Fall ein guter Zeitraum. Mhm. Dann kann man sich dann so orientieren. Und dann, genau, dann kann man das nämlich für sich auch so festlegen und diese Schlafdauer dann auch einhalten beziehungsweise dann irgendwie fortführen für genau. die nächsten Ich denke, Nächte. jeder von uns
0: hat ja so im Laufe des Lebens mitbekommen, was einem
1: gut tut. Mhm, ja,
0: also bei mir ist es so, dass ich immer direkt nach neun Stunden aufwache, ohne mir einen Wecker zu stellen. Das ist sozusagen meine innerliche Uhr, also jetzt am Wochenende, wenn ich nicht aufstehen ja. muss. Das ist natürlich klar für viele ein bisschen lang, mhm. aber für mich ist es, ist es ideal. Und ich finde das dann schon spannend, dass man dann immer direkt nach der Stundenanzahl aufwacht. Das hat mhm. irgendwas zu bedeuten, denke ja. ich mir dann, oder?
1: Ja, also ich konnte früher... Tatsächlich auch zwölf Stunden am Stück schlafen, ja. ohne dass ich wach wurde. <lacht> ja. Mittlerweile wache ich tatsächlich immer so um dieselbe Uhrzeit auch auf, durchs Arbeitsleben bedingt. Mhm. Ja. Aber ich kann dann auch am Wochenende wieder einschlafen für zwei, drei Stunden nochmal. Ja, Allerdings ja. merke ich, dass ich nicht mehr so auf diese zwölf Stunden wie früher komme tatsächlich.
0: Ja, ja aber ähm, <lacht> wie viel Schlaf man benötigt, ist doch auch vom Alter abhängig. Genau,
1: oder? ja. Zum Beispiel braucht man in der Pubertät auch mehr Schlaf ähm, mhm. als jetzt... Im höheren Alter und auch die Veranlagung, auch die Gewohnheit spielen dabei eine Rolle. Mhm. Also, es ist wirklich sehr, sehr individuell. Deswegen kann man da jetzt gar nicht so pauschal sagen, was für jeden Einzelnen gut ist. Ja. Das ja. muss man dann selber herausfinden, tatsächlich. Das stimmt.
0: Aber man findet überall ja so ja, Richtwerte für, für Altersgruppen. Mhm. Wie bei Babys und Kleinkindern ist das ja teilweise noch 11 bis 19 Stunden. Da laufen noch so viele mhm. ähm, Wachstumsprozesse ab. Genau bei Teenagern habe ich gelesen, so 8 bis 11 oder 12 Stunden. Ja. Also alle Eltern von Teenagern. <lacht> Das ist völlig normal und das, und das braucht man auch, denn auch da wächst man natürlich noch mhm. als Teenager. Aber interessanterweise habe ich auch ähm, gelesen, dass die Schlafrhythmen von Teenagern anders sind, dass da Schlafhormone später ausgeschüttet werden, also meistens erst mhm. nach 11 Uhr. Also einen Teenager früh ins Bett zu schicken bringt also nicht <lacht> so viel, ist leider ein bisschen inkompatibel mit ja dem Schulrhythmus. Mhm. Naja, das erklärt wahrscheinlich für viele Eltern aber auch, Rückblickend für einen selber, warum man oft so müde war in der Schule. Mhm. Genau, für, für Erwachsene wird gesagt, diese sieben bis neun Stunden sind normal. Und bei Senioren nur noch fünf bis sechs Stunden. Mhm. Man, man kennt ja diesen Begriff, die senile Bettflucht. <lacht> dass, die, dass die eigenen Großeltern teilweise schon irgendwie um fünf Uhr morgens oh ja. aufgestanden sind. Es ist aber so, dass ja Menschen höheren Alters aber auch häufig Mittagsschlaf oder mhm. hier und da mal mhm. Nickerchen machen und so kommen ältere Menschen wieder auf eine normale Schlafzeit, so wie sie auch die mhm. ja, jüngeren Erwachsenen haben. Also es ist so ein bisschen ja. ein Trugschluss, dass man sagt, dass ältere Leute noch so wenig schlafen. Mhm. Es verteilt sich einfach ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist auch sehr interessant zu wissen. Ja, und die Tatsache, dass man als Schlafmütze immer früher betitelt wurde, ja. ist ja dann auch eigentlich immer so negativ behaftet. Aber eigentlich ist genau. es ja genau ein gesunder Prozess, den man eigentlich ja. eher fördern sollte. Ja, eben. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, ja,
0: wer viel schläft, ist faul ja. und die die Leute, die nur vier, fünf Stunden schlafen, das sind richtige Schaffer und mhm. Arbeitstiere. Aber ich denke, diese Menschen bezahlen dann hinterher mhm. ja. <lacht> dafür. Mit ihrer Gesundheit. Klar, <lacht> es gibt auch Leute, denen reichen fünf, sechs Stunden aus mhm. und die sind dann fit und ja. die wachen
1: automatisch auf. Die brauchen dann nur diese Tiefschlafphase quasi. Genau, das, um das ist es nämlich. Die
0: Tiefschlafphase ist das Entscheidende und die ist meistens in den ersten vier Stunden, in mhm. denen wir schlafen. Ja. Also wer jetzt nur fünf fünf bis sechs Stunden schläft, kann eigentlich auch seine volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen, aber es sollte nicht auf Dauer sein, mhm. weil alles, was on top kommt, würde ich sagen, ja, ist ein Geschenk, ein Plus an Gesundheit. Und man hört ja auch manchmal, dass auch ein zu viel an Schlaf ungesund ist. Das ja. konnte bisher jetzt noch nicht belegt werden. Wie gesagt, die, die Definition auch, was ist ein zu viel oder ein zu
1: wenig an Schlaf,
0: ist schwierig, aber ich denke, jeder merkt das recht ja. schnell an sich selbst.
1: <lacht> Also es gibt ja auch sehr viele Fakten und Mythen rund um das Thema Schlafen. Oh ja. Und einer davon wäre jetzt zum Beispiel, ist es denn wirklich gesünder, vor Mitternacht schlafen zu gehen? Ja. Oder spielt es überhaupt <lacht> gar keine Rolle?
0: Genau, das hört man so oft. Der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste. Aber... Da kann man ganz klar sagen, nein, es ist nicht so. Das hat zum Beispiel Professor Ingo Fietze bewiesen. Er ist an der Charité in Berlin angestellt, in dem Schlafmedizinischen Zentrum. Da konnte nämlich eben das festgestellt werden, was wir gerade schon erwähnt haben. Mhm. Der Schlaf ist eben dann am erholsamsten, wenn wir in der Tiefschlafphase sind. Mhm. Und das sind meistens die ersten vier Stunden unseres Schlafes. Und wann diese vier Stunden sind, ist völlig egal, ob vor <lacht> oder nach Mitternacht. Ich denke, dass dieser Mythos daher rührt, dass man generell, wenn man berufstätig ist, ja auch früh aufstehen muss und dann wahrscheinlich die Gesamtschlafzeit nicht lang genug mhm, ist. Ja. Ich denke, das hat sich so gesellschaftlich eingeschlichen, oder? Dass man einfach sagt, geh nicht zu spät ins Bett. <lacht> mhm.
1: Sache, du hast die Stundenanzahl an Schlaf, mhm. die dir gut tut. <lacht> ja. Ist doch auch besonders für Schichtarbeiter jetzt auch sehr interessant zu wissen. Ja, weil, genau. Klar, da ist es schwierig, weil der Schlafrhythmus immer gestört wird, also man sich immer immer anders genau ja. immer umstellen muss. Ja. aber die Tatsache, dass man dann vor Mitternacht oder nach Mitternacht schläft, spielt dabei dann keine Rolle. Um genau gesund zu schlafen.
0: Ja, also Schlafqualität ist auch eigentlich mhm. immer die höchste Priorität. Aber da gehen wir dann später auch nochmal drauf ein. Auf die Tipps, Für ein gutes Einschlafen und einen erholsamen Schlaf.
1: Genau, und noch ein anderer Mythos, der mir gerade spontan einfällt, <lacht> ist ja auch, ob man den Schlaf quasi nachholen kann, den man verpasst hat. Mhm. genau dazu
0: was? <lacht> ja, man hört ja manchmal... Schlaf nachholen, aber auch vorschlafen mhm. sozusagen, wenn man weiß, oh, dann muss ich schon um vier Uhr nachts aufstehen, weil ich einen Flug kriegen muss oder ja. einen Flohmarkt mache, wer weiß. Ähm, es ist so, vorschlafen geht nicht, mhm. aber man kann tatsächlich Schlaf nachholen. Da muss man eigentlich sagen, glücklicherweise, weil das wäre mhm. ja sonst schlimm, wenn nicht. Es ist halt so, wenn man jetzt ein paar Tage zu kurz geschlafen hat, kann man das mit ja, einer wirklich erholsamen Nacht, mit langem, qualitativen Schlaf, kann man sich weitestgehend regenerieren. Die volle Regeneration findet aber erst statt, wenn man mindestens drei Tage wieder ausreichend mhm. geschlafen hat. Ja. So ist man dann sozusagen wieder im gesunden Rhythmus. Mhm. Aber man kann sagen, man kann Schlaf nachholen. <lacht> ja, und eine andere Sache, wo sich viele Menschen auch immer streiten, ist,
1: ob Mittagsschlaf Sinn macht. Mhm. Ja. Mittagsschlaf sollte in der Regel nicht länger als 30 Minuten andauern, mhm. weil sich dann der Körper erholen kann, man aber trotzdem nicht in diesen Tiefschlaf rein genau. Fällt. <lacht> Ja. Genau. Und ja, in der Regel ist glaube ich, auch so, dass eher die Personen, die kurz schlafen, also wie du schon mit den Senioren oder älteren mhm. Menschen angemerkt hast, ja. dass die eher dann auch einen Mittagsschlaf ähm, durchführen. Aber Menschen, die jetzt eher länger schlafen, für die das weniger in Frage kommt, mhm. theoretisch. Mhm. Ich habe da teilweise sogar nur von maximal 20 Minuten gelesen. Ah, okay. Also mhm.
0: ja, so zwischen 20 und 30 Minuten. Wenn man dann in diese Tiefschlafphase gerät, dann ist man wahrscheinlich hin hinterher noch gerederter, als man vorher ja. war. Das ist ja auch so, wenn man morgens aufwacht, dann ist das ja auch davon abhängig, ob man sich gerade in der Tiefschlafphase oder in, im Leichtschlaf äh, befunden mhm. hat. Ob man sich irgendwie geredet fühlt oder nicht. Gibt es ja auch so Tracker, die dich irgendwie gerade in der richtigen Phase mhm. wecken. Aber das habe ich, hab ich noch nie ausprobiert. Manche NIS Uhren haben das auch integriert. Mhm.
1: Aber das ist doch schon gut zu wissen, dass es da eine Dauer gibt von diesem Powernap, die man machen genau. sollte.
0: <lacht> bevor es dann unproduktiv wird. Ja. <lacht> aber kann auf jeden Fall leistungsfähiger machen. Die Frage ist nur, wie praktikabel ist das? Wie viele Menschen können tatsächlich auf der Arbeit einen Mittagsschlaf machen? Ja, Das ist halt, ähm, ich glaube, am Schreibtisch ist wahrscheinlich nicht so komfortabel. Schon eher einen separaten Raum wahrscheinlich. Ja, genau. Manche Firmen haben ja auch Ruheräume. Mhm. Dann auf jeden Fall Wecker stellen. Ja. Auch nicht den Arbeitstag verschlafen. So, und jetzt sind wir auch schon beim Praxisteil angekommen. Wir haben nämlich noch ein paar nützliche Tipps, wie man besser einschläft und vielleicht auch besser durchschläft. Und ja, Vanessa, was sind denn so gute Ratschläge
1: für mhm. einen guten Schlaf? Da gibt es tatsächlich super viel zu dem Thema. Ja. Ähm, zum einen Alkohol, <lacht> Hilft zwar beim Einschlafen manchmal, aber für den Tiefschlaf ist das äh, gar nicht gut. Deswegen mhm. sollte man da tatsächlich eher darauf achten, dass man wenig Alkohol konsumiert oder am besten gar keinen Alkohol. Ja, ja. Feierabendbier ja. kennt man ja, ne? <lacht> mhm. Ja, beim Einschlafen gut, aber für den Tiefschlaf leider weniger. Ja. Nikotin und Medikamente haben tatsächlich auch negative Folgen mhm. für den Tiefschlaf. Mhm.
0: Die Nikotin,
1: das hat auch so ein bisschen aufputschende Wirkung. Oder? Mm, ja, genau, deswegen ja, sollte man darauf auch dann eher verzichten. Ja, wobei man am besten ganz auf Zigaretten verzichten soll. Ja, aber das müssen wir euch natürlich nicht erklären. Genau, tatsächlich spielt auch Dunkelheit eine wichtige Rolle, da Licht hat immer suggeriert, es wäre Tag. Dann denkt der Körper halt, er müsste wach sein, was ja, ja eigentlich genau. nicht der Fall sein sollte, wenn man schlafen möchte. Ich glaube, daher. es ist ja auch so: Erst wenn es dunkel ist,
0: wird ja auch unser Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet. Mm, mm -hmm. Das ist, glaube ich, das Gute daran. Ja. Und deswegen kann man eigentlich immer sagen: Rollladen runter oder Vorhänge zu, ja. je nachdem, was man hat. Genau. Und vielleicht auch eine Schlafmaske mhm. verwenden. Oder
1: auch elektronische Geräte. Richtig, genau. Relativ früh ausschalten, damit man dann eher gut einschlafen kann. Das und ist ja. eher zum Buch greifen. Genau.
0: Oder zur Musik. Und das ist ja sogar beim Handy doppelter negativer Effekt, weil das ja dieses blaue Licht ist. Mhm. Die Sonne hat wohl morgens, wenn sie aufgeht, mehr Blauanteile und abends mehr rot, weswegen uns blaues Licht wach macht und rotes mhm. äh, müde. Wobei es gibt es ja bei Handy, dass man das umstellen kann. Ja, Ja, genau. Also, das ist vielleicht ganz förderlich, aber am besten sich die Stunde vorm Schlafen gehen mhm. nicht mehr. Und was ich auch so schlimm finde: Leute, die einen Fernseher im Schlafzimmer haben.
1: Ja. Also, da. <lacht> genau, weil Filme ähm, ja. sind ja auch also, zum Teil sehr auffühlend, wenn man jetzt ein Krimi schaut oder ein Horrorfilm. Das auch, ja, genau. Und das äh, beeinflusst natürlich dann auch die Schlafqualität. Ja, und auch wieder also das Da Blau sollte man Licht. auch aufpassen. genau, und das Blaulicht.
0: Und ich habe sogar gehört, dass selbst wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, dass der immer noch ganz leicht strahlt. Mhm. Und, und generell elektronische Geräte. Klar, wie, welchen Einfluss Strahlung von elektronischen Geräten hat, wird jetzt noch nicht ganz erforscht. Aber ich glaube, da sollten möglichst wenige mhm. im Schlafzimmer ja. sein. Ist das Schlafzimmer auch wirklich nur zum Schlafen da ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mhm.
1: oder? Ja. Auch wenn das echt schwer ist, das selbst ja. umzusetzen manchmal. Ja. <lacht> das war das, das auch ist als, ein guter Tipp. Ja, als diese Rückzugsoase anzieht. Mhm. Genau. Und dann auch ähm, opulentes Essen oder sehr oh ja. mhm. schwer verdauliches mhm. Essen ist tatsächlich auch nicht so zu empfehlen, ähm, dass man das kurz vor dem Schlafengehen zu sich nimmt. Ja. Weil natürlich dann der Magen das erstmal verarbeiten muss und ja. ähm, der Körper dann ja nicht zur Ruhe kommen kann. Genau. Habe ich irgendwas gelesen, so drei Stunden vorm Schlafengehen. Mhm. Genau. Essen, nichts mehr essen. Und so eine ähnliche Empfehlung gibt es dann auch für sportliche Aktivitäten, mhm. weil ja, man halt auch den Körper quasi auspowert durch äh, diese Anstrengung mhm. einerseits, allerdings auch in einen wachen Zustand Ja,
0: weil Sport verbringt. ja auch den Stoffwechsel genau. anregt. Ja, genau. und
1: dann kann der Körper natürlich auch nicht sofort danach zur Ruhe kommen und gut einschlafen. Ja, genau, das mhm. peitscht einem ja so ein bisschen auf.
0: Also hier muss man wahrscheinlich wieder sagen, da ist das Maß entscheidend, dass man mhm. sich überanstrengt. Wahrscheinlich so ein leichter Spaziergang ja. am Abend.
1: Genau, mit, so frische Luft ist auch sehr gut. Ja, mhm. Genau. Sau. Oder Meditation hilft natürlich auch, ähm, weil es ja. jetzt auch nicht so ähm, anregend ist, sondern einen eher zur Ruhe bringt. Und dadurch kann man dann natürlich auch besser einschlafen. Genau, da gibt entspannt. es ja so viele Möglichkeiten an Entspannungstechniken. Man kann Yoga
0: mal ausprobieren oder autogenes Training. Aber wenn man sich gar nicht mit sowas beschäftigen will, finde ich, hat ja auch jeder was Individuelles, was ihm entspannt. Mhm. Man kann vielleicht auch mal einfach wieder puzzeln oder malen ja, ja. oder eben lesen. wieder schreiben. Schon. Ja, genau. Oder mhm. der Spaziergang und einfach mal nochmal die, die Abendluft ja. <lacht> wahrnehmen. Es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, sich dann psychisch am Abend mhm. ein bisschen zu distanzieren auch von dem, was am Tag, was man da mhm. so alles erlebt hat und mal einfach sich da ganz klar einen Cut machen. Ja. So, jetzt jetzt gehe ich mal raus aus dem Gedankenkarussell mhm. und konzentriere mich vielleicht nur noch auf eine Sache oder auf meine Atmung, auch Atemübungen ja.
1: helfen ja im Bett zum Schlafen. Auch, dass der ähm, Kopf dann halt auch zur Ruhe kommen genau. kann, damit man dann gut einschlafen kann. Ganz wichtig, mhm. ja. Ja, und genau, Psyche spielt halt auch eine große Rolle. Also wenn man jetzt unter Ängsten, Problemen, Sorgen leidet mhm. zum Beispiel... Oder Konflikte hatte am Tag oder in der Woche, mhm. dann sollte man da auch versuchen, die Konflikte irgendwie zu lösen oder sich diesen Ängsten ja. zu stellen, weil einen das natürlich auch in der Nacht dann wach hält. Ja, ja. Glaub weil das so. Gehirn ist ja weiterhin sehr aktiv, genau. da, wie wir festgestellt haben. Und ja. das stört dann auch die Schlafqualität. Nie ist ja nie gut Konflikte zu verschleppen. Mhm. Wahrscheinlich. <lacht> Genau. Ja, ich habe auch mal
0: gehört, wenn man nachts aufwacht, auf keinen Fall auf die Uhr gucken. Viele kennen das ja bestimmt, dass man sich in dieses Rechnen begibt. Mm. Man geht ins Bett und denkt sich, okay, wenn ich jetzt einschlafe, habe ich noch sieben Stunden Schlaf. Ja. Und am besten ist man dann so gestresst davon, dass man gar nicht einschläft und dann nach einer Stunde wieder auf die Uhr guckt. Mm. Oder, ja. oder mitten in der Nacht nochmal auf die Uhr guckt. Nie eine gute Idee. Das passiert mir tatsächlich super oft. Ja. Ich konnte mir das Gott sei Dank Abgewöhnen und es hilft wirklich. Mhm. Einfach so, okay, ich bin jetzt aufgewacht, kein Problem. Gucken, ob ich wieder einschlafen kann. Ja. Wenn nicht, kann man auch langweilige, vermeintlich langweilige Tätigkeiten im Haushalt. Können tatsächlich auch helfen. Aha. Also es ist dann Aha. eigentlich ähm, doppelter Effekt. Ja. So, man kriegt noch was gemacht. Also vielleicht abspülen oder so mhm. solche Sachen, so ja. eintönige Die ja auch äh,
1: meditativ wirken. Eben, abspülen. genau.
0: Man kann Achtsamkeitsübungen während solchen Sachen machen, mhm. ja. <lacht> aufräumen und putzen genau. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich zu Bett geht, Rituale mhm. und sei es nur die Hautpflege des Gesichts und das Zähneputzen, vielleicht ein bisschen Beauty mhm. <lacht> genau oder eben noch ein paar Seiten im Lieblingsbuch lesen, mhm. wenn das Buch nicht zu so aufwühlen ja. ist inhaltlich. <lacht> Ja, was wir auch noch vergessen haben natürlich, analog zum Alkohol, auch aufpassen bei koffeinhaltigen Getränken, mhm. wie Kaffee oder andere Softdrinks, die man so kennt. Da ist sogar die Empfehlung, dass man vier bis acht Stunden vorm Zu-Bett-Gehen nichts mehr koffeinhaltiges mhm. zu sich nimmt. Also Oder auch grüner Tee sogar. Grüner <lacht> Tee auch? Ja. Ach, mhm. <lacht> da ist die, die Wirkung zwar etwas milder aber oder schwarzer Tee, aber wir mhm. ja auch beide Koffein. Ja. Und es wird ja auch ganz oft von einer idealen Schlaf- oder Raumtemperatur mhm.
1: gesprochen. Ja, genau. Also ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man vor dem Schlafengehen nochmal lüftet, mhm. um halt frische Luft in das Zimmer zu bekommen und mhm. dann auch eine bessere Raumtemperatur zu haben. Mhm. Ja, es wird so empfohlen, dass man so 16 bis 19 Grad an Raumtemperatur mhm. haben sollte. Aber mhm. das ist auch super individuell wieder. Manche Personen brauchen vielleicht 15 Grad zum Schlafen ja. und ähm, haben eine sehr dicke Bettdecke. <lacht> äh, andere fühlen sich bei 22 Grad ähm, viel wohler ähm, und können da viel besser einschlafen. Ja, genau. Also das muss man wahrscheinlich auch individuell einfach rausfinden das kommt und das ja auch, dann ja. umsetzen. Ja.
0: Kommt ja auch darauf an, wie du angezogen bist. Mhm. Ne? Gerade die Frauen haben Meistens dann einen kuscheligen Schlafanzug, am besten noch Kuschelsocken mhm. und, und der Mann schläft dann nur im Boxershorts und t shirt <lacht> Macht natürlich auch noch mal einen Unterschied. Ich denke mal, 16 Grad, also gerade für die meisten Frauen, wahrscheinlich zu kalt. Mhm. Und da muss man auch sagen, wenn man friert, ja. schläft man auch ja. schlecht. Man sollte also, sich
1: einfach wohlfühlen mit der Temperatur. Ja, ich glaub, genau. das ist
0: wichtig. Also ich glaube, überheizen ist tatsächlich nicht gut. Also mhm. so alles über so 22 Grad ist wahrscheinlich ja. too much. <lacht> aber auch und auch da streiten sich ja wieder die Geisterfenster auf oder Fenster zu. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auch das gelesen, dass ähm, mal ordentlich durchlüften, Stoßlüften mhm. und dann Fenster zu eigentlich das Beste ist. Ja. Und aber ähm, die die Tür sollte man ein bisschen auflassen dass jetzt der Raum nicht komplett mhm. hermetisch abgeschlossen ist und da die Luftzirkulation <lacht> ja. ein bisschen besser ist. Aber auch je nachdem, wenn du jetzt unterm Fenster schläfst, dann kannst du ja auch einen Zug bekommen. Mhm. Also da
1: fände ich jetzt, glaube ich, bei... Und auch äh, je nachdem, wo man wohnt, ist natürlich dann die Lautstärke von draußen mhm. auch. Das natürlich so auch, <lacht> genau. Ja. Lautstärke ist natürlich auch ein Feind für, mhm. den,
0: für den Schlaf. Ja, und dann hört man ja auch immer wieder warme Milch mit Honig. Ja. <lacht> ist gut. Ja, diese Behauptung kommt daher, dass in Milch sowohl das Schlafhormon Melatonin enthalten ist, als auch Tryptophan, mhm. was auch als schlaffördernd gilt. Allerdings ist beides in einer relativ geringen Menge enthalten, dass, man, dass es wissenschaftlich noch nicht belegt werden konnte, dass es wirklich daher rührt. Mhm. Es ist wahrscheinlich was Psychologisches, weil vielleicht hat man auch als Kind öfter mal eine warme Milch bekommen. Und ich denke, es ist einfach dieses wohlige und warme, heimelige Gefühl, ja. was einen dann ähm, ja, entspannen lässt. Aber bewiesen ist es leider nicht. Und auch warm duschen mhm. äh, bringt etwas. Also gute Nachricht für alle Warmdusche, <lacht> ähm, Kälte regt nämlich den Stoffwechsel an mhm. und Wärme lässt eher einen runterfahren. Mhm. Das heißt, morgens tatsächlich gut, wenn man so ein bisschen mal die Dusche auf kälter stellt, sich mal in so einen frischen Kick gibt, aber abends Warme Duschen sehr zu empfehlen, auch warme Fußbäder mhm. oder Vollbad. Ja. <lacht> Und in so einem Vollbad kann man natürlich dann auch ähm, Badezusätze mit ätherischen Ölen verwenden. Dazu wäre ich jetzt auch gekommen. Es gibt nämlich einige Hilfsmittel, die man anwenden kann. Also so ätherische Öle wie zum Beispiel Melisse oder Lavendel helfen super beim mhm. Entspannen. Die gibt es ja in den verschiedensten Formen irgendwie als Roll-on oder auch als Raumspray oder Kissenspray. Mhm. Auch Zirbe wäre dazu erwähnen, dass in den letzten Jahren ist das auch so ein bisschen Trendthema geworden, weil äh, der Zirbe nachgesagt wird, dass es den Herzschlag verlangsamt mhm. und somit zu einem effektiveren und erholsamen Schlaf führen kann. Mhm. Und ja, entweder man hat vielleicht eine Aromalampe, mit der man sich vorher die, ähm, die ätherischen Öle vernebelt, oder auch ein Zirbenkissen. Also es gibt so kleine Kissen, wo dann diese Holzspäne drin enthalten sind. Also welche, es gibt welche, worauf man schlafen kann, aber auch kleine, die man sich ins Bett legen kann, die einfach so als Duftkissen ähm, dienen. Und es ist sogar, hält sogar Ungeziefer ab und ist auch gut für die Betthygiene. Und genauso kann man manches davon auch als Tee zu sich nehmen. Melissentee, mhm. sehr entspannt. Baldrian Tee, Hopfen. Ja, das sind so... Kamillentee. Ja, genau, Kamillentee. Und es gibt ja auch manche natürlichen Mittel, die ja so verschiedene Inhaltsstoffe kombinieren, wie Baldrian mhm. oder Lavendel oder auch Passionsblume. Also nur, weil man, man schlecht schläft, muss man nicht gleich zu Schlafmitteln greifen, mhm. weil die haben natürlich auch Nebenwirkungen, ja. können auch abhängig machen. Also da sollte man es erstmal mit natürlichen Mitteln probieren. Mhm.
1: Und bei länger anhaltenden Schlafstörungen dann doch lieber nochmal zum Arzt gehen und vielleicht genau. sich da einen Rat einholen. Richtig. Beziehungsweise so ein Schlaflabor vielleicht auch mal austesten. <lacht> Falls ja. das möglich ist, weil dann kann man ja. ja bestimmt auch so eine Analyse bekommen, was man noch verbessern könnte in seinem Schlaf.
0: Wie wir es vorhin schon erwähnt haben, also wenn ihr in einem Zeitraum von einem Monat mehr als dreimal pro Woche Schlafstörungen habt, dann liegen da wahrscheinlich auch chronische vor. Das sollte man immer angehen. Sei mhm. es, dass man jetzt körperlich was abcheckt oder vielleicht auch psychologisch. Das ist, glaube ich, immer wichtig, weil das ist ja auch kein, kein Dauerzustand. Ja. Aber... Schlafstörung ist wieder ein anderes Thema, was wir dann vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt mhm. nochmal besprechen können. Schreibt uns da auch gerne, ob euch so ein Podcast interessieren würde. Dann machen wir das natürlich gerne. Ja, wir hoffen sehr, dass wir euch einige hilfreiche Tipps mit an die Hand geben konnten. Und ja, schreibt uns gerne, wenn ihr selbst noch äh, Tipps für einen erholsamen Schlaf habt, die bei euch schon gewirkt haben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Gebt uns wie immer gerne Feedback und dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen und ich sage einfach mal Tschüss und schlaf gut. <lacht>
1: tschüss. Tschüss. <lacht>